0: Lisons ensemble Romains 11, 25 à 36. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et elle sera... « Mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée de, du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Um, je me souviens, quand j'étais petit, la première fois où um, ma famille et moi, on est allés uh, au Grand Canyon. Grand Canyon. J'ai grandi aux États-Unis. Uh, on déménageait de l'Oklahoma dans le sud, euh, au centre, uh, à Washington, dans le nord-ouest. Et on a fait tout le trajet en voiture. Ma mère était uh, enceinte de huit mois. Um, J'avais dix ans, dix uh, ans à l'époque, neuf ans. Et... et on a fait toute cette route en voiture, um, c'était au mois de mars, uh, autour de là. C'était quand même um, long, et uh, mon papa voulait faire un petit virage pour, um, pour qu'on voit le, le Grand Canyon en route, parce que ce n'était pas tout à fait en route, mais un petit peu quand même. Uh, bah, J'avais vu des photos, uh, tout le monde a vu des photos du, du Grand Canyon. Les photos, on, on regarde ça et on dit « waouh, c'est joli, wow, pas mal ». Et puis on n'y pense pas, on, on y pense plus euh, grand chose. Um, et donc c'était, c'était avec avec ça en tête que euh, j'étais quand on a garé la voiture et quand on a quand on, on, on s'est arrêté, ma mère est sortie vite pour, pour prendre de l'air frais. En fait, il y avait de la neige par terre, et il faisait encore froid. Euh, donc, elle ne se sentait vraiment pas bien. Donc, elle est sortie comme ça. Nous, on prenait notre temps et mon papa dit Allez, 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 c'est super. Vous allez voir, vous allez voir mon, mon petit frère. Euh, on est sorti. On est allé. Il y a, y a un, un petit endroit où on peut aller au bord pour voir le tout. Et. J'oublierai jamais ce que ça m'a fait. Parce que j'avais déjà, genre, ce n'était pas différent de la photo que j'avais vue. C'était une photo prise de la même perspective, du même angle et tout ça. Mais le fait de se tenir là et d'avoir tout devant les yeux, de, de regarder en bas et voir la distance qu'il y avait entre moi et le sol en bas, il y avait un moment où j'ai pris, presque pris peur, alors qu'il y a un mur qui est là. Euh, on, on est tellement impressionné par la chose, même si on savait tout à fait ce à quoi euh, il fallait s'attendre. Tellement impressionné par, 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 par l'image qui est devant nos yeux, euh, qu'on n'en revenait pas. Pour la première fois, en fait, je dis « Ah, oh, d'accord, c'est pour ça que les gens en parlent. D'accord, j'ai compris. » Romains 11, la fin de Romains 11 en particulier est un peu comme ça. Je ne ferai certainement pas justice à la révélation extraordinaire qui nous est donnée ici, en partie parce que j'essaie toujours de la saisir moi-même, et je pense que ce sera le cas pour toute l'éternité, mais même une compréhension partielle de ce, que, de ce plan incroyable de Dieu suffit pour nous pousser à l'adoration, euh, comme on l'a lu. Mais, mais d'abord, ça fait deux semaines depuis qu'on est dans Romains. On était au week-end Église euh, la semaine dernière. Donc, rappelons-nous un petit peu de ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, cette église à Rome, à laquelle Paul écrit, est remplie euh, de chrétiens juifs et non juifs. Et c'est pour ça qu'il décrit des choses comme il les fait depuis le début. Euh, Romains 1. À vite. Il fait des allers-retours constants entre, entre des, des, des compréhensions de, 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 de la loi, des compréhensions de, de ce, ce que Dieu attend de son peuple qui viennent de, 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 de la culture juive, de la loi de Moïse ou alors de la culture païenne. Il parle constamment un, un peu en allers-retours à des juifs et à des non-juifs qui sont dans cette église-là pour les faire comprendre à eux, tous, à eux tous ce que Dieu est en train de se passer. Ces chrétiens juifs et non-juifs essaient de voir ensemble et savoir comment vivre ensemble en tant que chrétiens, bien qu'ils viennent des cultures bien différentes. Et la question dans l'esprit de ces chrétiens à Rome, c'est, si Dieu a sauvé des gens, des nations païennes, qui ne font pas partie du peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, donc le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, si Dieu a sauvé des gens de ces nations-là, qu'est-ce que ça veut dire pour Israël est-ce que ça veut dire que Dieu les a rejetés maintenant Alors Paul les rassure que non, Dieu a envoyé le Messie, le sauveur qu'il avait promis à Israël par les prophètes, euh, Jésus-Christ, qui a vécu la vie que son peuple aurait dû vivre, qui a subi la mort que son peuple mérite et qui est ressuscité afin que son peuple soit déclaré juste par la foi en lui. Et, et, et bien qu'Israël, en tant que nation, semble avoir rejeté Christ, Dieu ne les a pas rejetés rejeté. Il a gardé pour lui-même un reste parmi eux. C'est ça qu'on a vu la, semaine dernière, euh, la dernière fois. Un nombre d'Israélites qui partagent la foi d'Abraham et qui ont placé leur foi en Christ. Donc il dit, les non-juifs ont été greffés, entre guillemets, dans cette histoire. Il a, il a représenté cette histoire du salut euh, des peuples, du peuple d'Israël comme un grand arbre euh, dont plusieurs branches ont été coupées et, et, et des non-juifs ont été greffés à cet arbre. Dieu leur a donné cette même foi en, euh, que, que Abraham avait aussi. Et Dieu, euh, Dieu, Dieu a fait que cela se passe ainsi, qu'Israël, en tant que peuple, rejette Christ et que les nations païennes soient ramenées, incluses dans son peuple, pour deux raisons principales. Premièrement, il a fait, afin que ce soit bien clair, que l'inclusion des non-juifs n'est pas injuste. On, on se souvient du parabole, de la parabole de, de Jésus, où il y a des gens qui travaillent toute la journée pour un salaire euh, X, et puis il y a des gens qui arrivent à la pinte de la journée, ils gagnent le même salaire, et les gens disent « mais ce n'est pas juste euh, ». Euh, Dieu fait des choses ainsi pour montrer que ce n'est pas injuste. Il n'y a personne qui méritent d'être pardonnés et d'être sauvés par Dieu. Même pas le peuple choisi de Dieu, parce qu'ils ont collectivement, en tout cas, rejeté Christ. Et deuxièmement, il a fait cela afin que ce soit indéniable que les non-juifs ont bien été inclus, ont bien été greffés dans cet arbre familial, que ce sont des membres pleins et entiers de son peuple, malgré leurs origines non-juives, malgré le fait qu'ils ne faisaient pas partie du peuple choisi de Dieu avant. Alors, dans les versets 17 à 24 de Romains 11 qu'on a vu la dernière fois, Paul rappelle cette réalité aux non-juifs de l'église de Rome afin de les protéger de l'orgueil. Donc, il part directement aux non-juifs. Euh, en disant, verset 20 ne fait pas preuve d'orgueil, mais est de la crainte. Euh, il dit Vous ne méritez pas d'être là, les non-juifs. Vous ne méritez pas d'être là et Dieu peut vous retrancher comme il a fait pour les juifs. Et de même. Le fait que vous soyez inclus n'est pas de vous, ça c'est injuste aussi. Il peut faire la même chose pour les juifs, il peut les greffer de nouveau. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui sauve. Ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas euh, votre, votre statut culturel qui vous sauve, c'est lui qui sauve, ça ne vient pas de vous. Alors c'est suite à cet appel à l'humilité que Paul continue au verset 25. Donc, lisons ensemble de nouveau à partir du verset 25. Il dit « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. » Alors déjà, avant de continuer, un petit rappel, ce mot « mystère », quand on le voit, voit dans le Nouveau Testament, ne parle pas de quelque chose d'inconnaissable. Le mot ne parle pas de quelque chose de mystérieux. Uh, comme on dit aujourd'hui. Un mystère, dans le contexte de la Bible, c'est une vérité qui était cachée à un moment, pendant, pendant longtemps, qui était cachée avant, mais maintenant, qui a été révélée. Donc le mystère, c'est la révélation qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. Et donc l'intention de Paul ici, uh, à, à la fin de Romains 11, n'est pas d'être mystérieux. Il n'essaie pas d'être obscur. Il dit clairement, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Uh, je ne veux pas que vous ignoriez ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est d'abord qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ça veut dire qu'ils sont devenus insensibles à Dieu et aveuglés à ce qu'il est en train de faire. Même s'ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile, ils ne la reçoivent pas. Alors comme on a vu la dernière fois, Paul ne parle pas de tous les juifs ici. Paul lui-même est juif et cette lettre s'adresse à une église qui est remplie de chrétiens juifs ou d'origine juive. Il dit qu'Israël, en tant que peuple, collectivement, en tant que nation, est devenu insensible. Alors, cet endurcissement partiel est tombé sur Israël, il dit « jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entrés, jusqu'à ce que le peuple de Dieu inclut des membres des gens de tous les peuples, de toutes les nations du monde entier. » Alors, jusque-là, ce n'est pas trop difficile, parce qu'il dit « jusque-là, on peut comprendre ». Ça se complique un peu au verset 26. Verset 26, il dit Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Donc, c'est une citation d'Ésaïe 59. Verset 27, Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leur péché. Une citation d'Ésaïe 27. Euh, alors, comme, comme il fait beaucoup dans cette lettre, Paul cite l'Ancien Testament de nouveau. Pour rappeler à ses lecteurs que rien de ce qu'il dit ici est nouveau, euh, Dieu a dit que les choses allaient se passer comme ça. Euh, et bien que les promesses de l'Ancien Testament aient dit que le Messie viendrait comme il a fait, que les non-juifs seraient intégrés dans le peuple de Dieu, l'Ancien Testament a aussi dit que Dieu sauverait son peuple à la fin, qu'il écarterait d'Israël ses impuretés, qu'il enlèverait ses péchés. Et ainsi, il dit, « Tout Israël sera sauvé. » Alors la grande question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par « tout Israël » Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que « tout Israël sera sauvé » Est-ce qu'il parle de tous les juifs qui ont placé leur foi en Christ est-ce qu'il parle de absolument tous les descendants biologiques d'Abraham, des, des juifs, ceux qui, ceux qui, uh, qui viennent de, de, de cette culture et de ce peuple de manière uh, biologique Est-ce qu'il s'agit de tous les gens à travers toute l'histoire humaine qui ont placé leur foi en Christ Est-ce qu'il parle de l'église universelle, comme on dit C'est une question extrêmement compliquée et compliquée. Je vous préviens, je risque de perdre certaines personnes ici euh, pendant quelques instants, mais quand même, ça vaut le coup de, de, de l'explorer, euh, parce que notre manière de répondre à cette question vraiment compliquée peut avoir des conséquences importantes. Et donc, si je vous perds, ne vous inquiétez pas, on va vous résumer le tout à la fin. Euh, et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous ont posé cette même question plusieurs fois dans le passé, et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de l'explorer un peu. Certains chrétiens ont une vision de cette promesse, la promesse que tout Israël sera sauvé, qui, qui divinisent presque les juifs. Euh, ces chrétiens qui ont cette vision deviennent souvent fascinés par des rites et, et les rituels juifs de l'Ancien Testament au point où ils se sentent plus chrétiens, entre guillemets, s'ils si l'étudient ou s'ils y participent. Quand, quand j'étais jeune, il y avait un homme dans notre, dans notre église qui apportait souvent avec lui... Alors C'est une église qui... Genre, ça bougeait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui passaient dans tous les sens. Euh, il apportait avec lui cet homme euh, une corne de bélier qu'il avait achetée en Israël. Euh, C'était le type de corne, en tout cas, c'est ce qu'il disait à chaque fois, euh, que les Hébreux ont sonné quand Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. Il portait une écharpe avec des franges au bout, avec des lettres en hébreu brodées dessus, et quand ils portaient l'écharpe et ils soufflaient dans la corne, l'église explosait. C'était la fête. Ils criaient, ils dansaient, ils couraient dans la salle. Ils faisaient genre il faisait genre comme euh, comme s'ils étaient étaient euh, dans une course. Ils faisaient la fête comme si maintenant qu'on avait fait ça, maintenant qu'on avait soufflé dans la corne et fait la qui fait, maintenant on est des chrétiens légitimes. Maintenant, Dieu est vraiment là. Les chrétiens peuvent aussi, peuvent aussi devenir très militants au sujet de la vie géopolitique en, en Israël aujourd'hui. Souvent, ils pensent que lorsque Israël est enfin devenu une nation reconnue euh, en 1948, que c'était ça le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham que Dieu lui donnerait un pays. Alors pour, les gens, pour ces gens-là, les enjeux de la vie politique d'Israël aujourd'hui sont énormes. Ils pensent que c'est la responsabilité des chrétiens de protéger Israël afin d'assurer l'accomplissement des promesses de Dieu. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on qu devrait chercher le bien d'Israël parce qu'il y a des gens qui y habitent des gens qui sont créés à l'image de Dieu. On devrait chercher leurs biens comme on devrait chercher les biens de tous, euh, non, mais, mais non pas parce que Dieu a besoin de notre aide pour accomplir ses promesses. En tout cas, ce genre de pensée produit toujours, ou presque toujours, un résultat malheureux. Et c'est que nous voyons Israël comme autre, comme à part, euh, euh, comme si Dieu avait un plan pour, pour le peuple d'Israël qui n'a pas pour le reste de l'humanité. Il a un, euh, comme s'il a, il a un plan de salut pour nous, c'est le salut par la foi en Christ, et un plan totalement séparé pour eux, qui, qui inclut peut-être euh, Christ, mais qui dépend quand même de plein d'autres choses aussi. Alors, ça c'est un extrême dans lequel on peut tomber. L'autre extrême, l'autre direction dans laquelle on pourrait se pencher, ce serait d'imaginer que par tout Israël, Paul ne parle pas d'un du peuple, du peuple, peuple ethnique ou d'une nation du tout, mais plutôt d'un Israël spirituel composé de tous ceux qui ont la foi en Christ. Après tout, on a lu euh, au chapitre 9, au euh, verset 6, ceux qui sont issus d'Israël, donc descendants biologiques d'Abraham, ne sont pas tous Israël. Et au chapitre 10, euh, on a vu que les non-juifs qui ont placé leur foi en Christ ont été ramenés dans l'arbre généalogique euh, d'Israël pour qu'on fasse ensemble, euh, pour qu'on fasse euh, ensemble un même peuple spirituel. C'est dans cette direction que j'aurais naturellement tendance à me pencher, mais je dois être honnête et avouer que j'ai encore des questions ici. C'est vrai que dans le contexte plus large des chapitres 9 à 11, Paul utilise euh, le nom d'Israël pour parler d'une réalité spirituelle, pour parler du peuple de Dieu dans lequel les non-juifs sont inclus. Mais dans le contexte immédiat de ce chapitre en particulier, à chaque fois qu'il parle d'Israël, il est clair, je trouve, que Paul parle d'Israël en tant que nation, en tant que peuple, genre le, le peuple juif. On y voit l'exemple le plus clair, euh, mais, pas, mais pas le seul, euh, qu'on a vu la dernière fois au verset 7. Il dit « Qu'en est-il donc Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. » Alors quel Israël n'a pas obtenu la justice qu'il qu recherchait ce pas ceux qui ont placé leur foi en Christ, parce qu'ils ont obtenu la justice par la foi. Il s'agit des juifs qui cherchaient à obtenir leur propre justice par la loi. Ceux qui ont été choisis ont obtenu la justice, Paul dit, mais et les autres ont été endurcis. On voit la même chose au verset 11, verset 23 et 24, verset 25, verset 28 à 32. Du coup, ça rend le verset 26, euh, qui dit que tout y sera sauvé, plus difficile à comprendre. En disant que tout Israël sera, sera sauvé, est-ce qu'il dit, comme plusieurs croient, qu'un jour, littéralement, chaque personne juive de toute l'histoire, chaque descendant biologique d'Abraham sera sauvé Alors, je crois que la réponse claire de la Bible est non. On a clairement vu, de, 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 de multiples fois, que le salut vient à travers Christ seul, par la foi seule, et beaucoup de personnes le rejettent. Sinon, la tristesse que Paul a exprimée au début du chapitre 9 n'a pas de sens. Si les juifs seront sauvés de toute façon, il n'y a pas besoin d'être triste pour eux. Mais quand même, Paul semble au moins suggérer qu'un très grand nombre parmi eux sera sauvé. Un groupe de juifs qui pourrait être collectivement qualifié comme Israël. Alors je ne vois pas comment interpréter euh, ce qu'il dit, euh, qu dit ici euh, dans le contexte de ce, chapitre, de ce chapitre autrement que ça. Alors, à quoi est-ce que ça va ressembler J'en sais rien. Aucune idée. Et c'est là où je dis que j'ai encore beaucoup de questions ici. Mais voici le message que Paul essaie d'envoyer, je pense. Et voici pourquoi euh, c'est tellement excellent ce qu'il dit ici. Et, et donc si je vous ai un peu perdu euh, avec toutes ces questions de qui est tout Israël, revenez à nous. Euh, voici le message principal ici. Rappelons-nous de la promesse de Dieu à Abraham. Que par ses descendants, toutes les nations de la terre seront... Bénie. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que littéralement chaque personne de chaque nation de la terre sera sauvée, comme on l'a vu. Mais le nombre de personnes que Dieu a choisi de sauver est sûrement plus grand qu'on imagine. Sûrement plus grand qu'on imagine. Quand on lit l'Apocalypse et on voit ces descriptions des multitudes qui se réunissent autour du trône, ce n'est pas une petite poignée de personnes. Le nombre de personnes que Dieu a choisi de sauver est sûrement plus grand qu'on imagine souvent. À travers toute l'histoire humaine, suffisamment de personnes seront sauvées pour qu'au retour de Christ, au jour de son retour, nous puissions véritablement dire que Dieu a apporté l'évangile aux Français et ils l'ont accepté. Dieu a apporté l'évangile aux Malgaches et ils l'ont accepté. Dieu a, accepté, a apporté l'Évangile aux Allemands, aux Russes, aux Ukrainiens et aux Chinois, et aux Anglais, aux Canadiens, Camerounais, Coréens, Italiens, même, même les Américains. Au retour de Christ, nous pourrons dire que Dieu a apporté l'Évangile à toutes ces nations, toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus du monde entier, et ces peuples l'ont accepté. Dieu aura sauvé un nombre de personnes de chaque nation qui sera suffisamment grand pour que nous puissions dire que Dieu a apporté le salut au monde entier. Et de la même manière, une fois que Dieu a sauvé l'ensemble des non-juifs, comme Paul dit, nous pourrons aussi dire de manière légitime que Dieu a apporté l'évangile à Israël et Israël, en tant que peuple, en tant que nation, l'a accepté. Et de tous, de tous ces milliers de nations, Dieu formera une nation, sa nation, son peuple, c'est ça l'image de cet arbre. Ce ne sera pas une entité totalement nouvelle, on ne sera pas genre deux peuples séparés avec des chrétiens d'un côté et les juifs de l'autre. Euh, Qu'est-ce que Paul a dit au verset 24 Les juifs seront de nouveau greffés conformément à, à leur nature sur leur propre olivier, le même olivier sur lequel nous avons été greffés aussi toutes les nations de la terre seront représentées à la même table du Seigneur. À ce moment-là, l'Israël céleste, entre guillemets, que Paul a décrit au chapitre 9, qui est l'Église, le corps de Christ et l'Épouse de Christ, sera rendu parfait. Mais Paul sait quand même quelle est l'expérience actuelle de ses lecteurs, genre quelle est l'expérience vécue des gens qui lisent cette lettre. Et il n'a pas... Peur de cette soi-disant dissonance. Genre, il pourrait avoir une impression de dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc il, dit, il le dit bien au verset 28, donc il parle des Juifs encore. Il dit En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Alors c'est quand même dur. Euh, ce, qui, ce qui dit, non, non, non pas parce qu'il dit que les juifs, donc, collectivement, en tant que peuple, se comportaient comme des ennemis des chrétiens. Paul lui-même persécutait les chrétiens euh, avant de se convertir. Euh, mais ça aurait été quand même difficile d'entendre cela, pour les chrétiens à Rome d'entendre cela. Ils sont dans un contexte, juif et non juif, où, où le peuple juif, dont Paul parle, sont violemment opposés à la foi chrétienne. Il y a beaucoup de conflits, euh, même de conflits, de conflits euh, genre dans la famille des gens euh, juifs. Il y a beaucoup d'animosité, beaucoup d'amertume, mais pas mal de peurs euh, et de blessures qui viennent de cette opposition-là. Mais Paul dit, ok, ils se comportent aujourd'hui comme des ennemis, mais il ne faut pas les considérer ainsi. Aimez-les, priez pour eux, recherchez leur bien. Alors pourquoi? Parce que Dieu a fait des promesses à leurs ancêtres à Abraham, à Isaac et à Jacob et Dieu est fidèle à ses promesses. C'était ça tout le message de Romains 9. Peu importe ce que les juifs semblent faire, Dieu est fidèle à ses promesses. Il fait ce qu'il a promis de faire. Encore une fois, ce n'est pas que chaque juif individuel sera sauvé parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, ça ne marche pas comme ça. Dans ce chapitre, il parle collectivement. Dieu a fait des promesses à son peuple et Uh, il leur aura, il a aura donné des, uh, des, uh, les dons et l'appel et d'ailleurs c'est de ça qu'il parle je pense uh, au début de Romain 9 quand il dit c'est à eux les juifs qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les, uh, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches mais ce que Paul dit ici uh, il me semble quand même pas plus loin que ça pourquoi est-ce qu'il utilise le mot aimer ils sont aimés à cause de leurs ancêtres ça va quand même plus loin que simplement dire que Dieu est fidèle à ses promesses. Pourquoi il est dit comme ça En partie, je pense que c'est sûrement pour répondre à la critique fréquente qu'on faisait contre lui, contre Paul, qu'il a trahi son peuple en apportant l'évangile aux non-juifs. Il écrit cette lettre en partie pour convaincre l'église de Rome de soutenir sa mission en Espagne, donc aux non-juifs. Et il est souvent accusé de tourner le dos à son propre peuple. Donc il faut réfuter cette idée, ce n'est pas vrai. Mais je suis convaincu qu'il les appelle aussi aimés à cause de l'affection réelle et familiale que Paul et que Dieu ressentent pour Israël, comme on a vu au début du chapitre 9, au début du chapitre 10. Alors il faut qu'on fasse attention quand on parle de ce, de ce sujet, de ce verset, parce que qu'on pourrait être tenté de lire ces mots, ils sont, ils sont ennemis mais ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. On pourrait tenter de lire ces mots et d'imaginer que, à cause de leurs ancêtres, Dieu a un amour pour les Juifs qui n'a pas pour le reste de son peuple. Alors, je ne crois pas que cela soit le cas. Il y a plein de passages partout dans la Bible qui disent le contraire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Éphésiens 4, Galates 2, et ainsi de suite. Mais quand même, on doit reconnaître une certaine, une certaine touche poignante. Dans la manière dont le salut se réalise dans le contexte particulier des Juifs. On doit reconnaître une touche quand même poignante dans le salut d'un juif, de quelqu'un d'origine juive qui reconnaît et accepte son messie. C'est pas rien quand même. Et je pense que c'est cette réalité là que Paul souligne ici. Mon, mon papa, il a six frères et deux sœurs. Il les aime tous, euh, également. Mais pour un de ses frères, le contexte de son amour euh, prend une certaine, une certaine saveur, si je, si je peux le dire comme ça. Mon père a vécu dans un orphelinat jusqu'à ses 7 ans, parce que ma, ma grand-mère avait abandonné la famille, je ne l'ai jamais rencontré, et son papa, mon grand-père, grand était en prison euh, quand il était petit. Donc, Pendant qu'il était dans l'orphelinat, son plus jeune frère, euh, qui s'appelle Tony, a été adopté. On avait, pendant toute ma vie, on n'avait aucune information sur Tony. Euh, papa nous parlait souvent de la dernière fois qu'il a vu. Ils étaient à côté de la piscine. Tony avait 3 ans, mon papa 5 ans. Euh, il, il, il se souvient toujours de sa coupe de cheveux, euh, des petits cheveux blancs, des, du, du short rouge qu'il portait. Il y avait un souvenir vraiment, vraiment euh, précis euh, de la dernière fois qu'il a vu. Et savoir qu'il avait un frère, quelque part dans le monde, euh, qu'il ne connaissait pas. C'était vraiment Dieu pour lui. Il en parlait souvent. Et quand j'avais 17 ans, la grand-mère adoptive de Tony a réussi à retrouver mon père. Euh, en faisant des recherches, euh, de, de parler euh, genre les archives de, de l'orphelinat. Euh, il a suffi de deux ou trois euh, discussions par téléphone et une photo envoyée par courrier. C'était avant l'Internet, donc... Euh, euh, une photo envoyée par courrier pour confirmer que c'était bel et bien lui. La photo, je me souviens, je souviens toujours du jour où on a reçu la lettre, mon père l'a ouvert, il a pris la photo, il a commencé à pleurer direct parce que dans la photo, c'était pris le jour de l'adoption de Tony et il portait le même short que mon père avait décrit toutes ces années. Alors, mon grand-père et un de mes oncles euh, sont venus chez nous et Tony a fait la route pour nous rencontrer avec son épouse. Il est entré, il a regardé à, il a regardé à mon père, puis mon oncle, puis mon grand père il a fondu en larmes, mais, mais complètement. Il nous a tous serrés dans ses bras, on a tous pleuré pendant longtemps. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon grand-père pleurer. Alors évidemment, c'était très émotionnel pour nous à, à cause de, de, de l'histoire derrière cette absence euh, euh, et, et, et ce retour. Mais pour moi, en tout cas, une bonne partie de l'émotion que j'ai ressentie, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Um, et une bonne partie de l'émotion que je ressentais, c'était simplement de, le choc de voir que Tony ressemblait tellement à mon père. Mais c'était, en, en une seconde, on voit que ce sont des frères. On voit que c'est le fils de mon grand-père. C'était flagrant, la ressemblance familiale. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe ici. Même si je ne pense pas que Paul dit que Dieu aime plus les juifs que les non-juifs, c'est quand même vrai que l'histoire derrière ce peuple en particulier doit créer une affection particulière, pas plus forte, mais particulière quand même. Lorsque Paul pense à n'importe qui... Qui, euh, qui vient à la foi en Christ, il est heureux. C'est pour ça qu'il qu donne toute sa vie entière à, à apporter l'évangile aux non-juifs. Mais lorsqu'il pense à son peuple, à lui, le peuple qui lui ressemble, le peuple avec qui il partage la même culture, le même, le même héritage familial, quand il pense à son peuple qui vient à la foi en Christ, il y a quand même une, une touche particulière derrière son émotion. Comme on voit au début du chapitre 9. Ça ne change rien de fondamental pour nous, non-juifs, mais ça devrait quand même nous émouvoir, au minimum. Ça devrait nous émouvoir. Comme, comme Paul dit au verset 12, « Si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. » Étant donné leur histoire collective, à quel point est-ce que ce sera glorieux de les voir revenir à Dieu, accepter leur Messie, accepter le sauveur que Dieu les a promis tellement d'années auparavant. À quel point ce sera merveilleux de voir les promesses de Dieu accomplies de cette manière particulière. Ce sera quand même quelque chose. Et du coup, ayant établi les deux côtés, le plan de Dieu pour le salut des Juifs et des non-Juifs, Paul résume tout ce qu'il dit là dans les versets suivants. Verset 30. « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » On pourrait dire autrement, les non-juifs étaient désobéissants sans aucune part de Dieu, on était étrangers de Dieu, maintenant Puisque le peuple d'Israël avait collectivement rejeté Christ, l'Évangile est arrivé jusqu'à nous et nous avons été ramenés dans la famille. Et de la même manière, les non-juifs ont reçu la grâce, genre nous, les non-juifs, avons reçu la grâce afin de provoquer la jalousie d'Israël, comme on voit au verset 11, afin que les juifs reviennent à Dieu et soient accueillis de nouveau et reçoivent la même grâce en Jésus-Christ. Vous voyez, les Juifs ont trébuché afin d'ouvrir la porte aux non-Juifs. Les non-Juifs ont été intégrés afin que les Juifs soient ramenés de nouveau. Comme dit Paul, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Alors ce verset 32 a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple. C'est simplement la génie de Dieu dans son plan de salut. Il s'assure que tout son peuple, chaque membre de son peuple, chaque personne qui a accepté Christ, il s'assure que nous sachions tous ce que cela fait, que d'être désobéissant, ce que ça fait que de mériter la condamnation, ce que ça fait d'être à l'extérieur du salut, afin que nous ressentions le poids immense de sa grâce lorsque Dieu ouvre la porte et nous invite à être pardonnés et restaurés et sauvés. Tu que ce n'est pas surprenant que Paul termine ces chapitres, euh, chapitre 9, 10, 11, par une doxologie. Une doxologie, c'est simplement une formule liturgique de louange débordante à Dieu. On va à euh, 33. Quelle profondeur! On a la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée de l'Éternel Qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour être payé en retour C'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est la manière parfaite, et parfaite, de répondre à tout ce que Paul dit ici. Parce que l'histoire du salut expose pleinement les attributs de Dieu. Sa manière de sauver son pape nous montre ce à quoi il ressemble. Sa sagesse et sa connaissance sont infinies. On n'aurait jamais pu deviner ses jugements ou ses voies. On ne pourrait jamais comprendre les profondeurs de son plan et on ne pourrait jamais gagner ce qu'il a fait pour nous. Ou pour le dire autrement, si vous, si vous avez lu les chapitres 9 à 11 et après avoir lu ces chapitres, vous avez l'impression que votre cerveau a été mis dans un mixeur, c'est bien. Genre, C'est ça l'idée. Moi non plus, je ne comprends pas euh, totalement. C'est ça l'idée. C'est lui qui est Dieu et pas nous. Nous ne pouvons pas pleinement saisir ce qu'il fait et le peu que nous arrivons à comprendre est tellement énorme est tellement inattendu que la seule réponse appropriée, c'est l'adoration. Dans son commentaire euh, de cette lettre, Tom Schreiner, <rire> Tom Schreiner écrit, il dit « Dieu a prévu l'histoire du salut de telle façon à ce que sa grâce surprenne toujours ceux qui en bénéficient. » Les non-juifs ont été élus au salut alors que les juifs pensaient être les objets de sa faveur particulière. Et les juifs seront greffés de nouveau à un tel moment où les non-juifs seront tentés de s'imaginer supérieurs à Israël. En prévoyant l'histoire d'une telle manière, Dieu montre clairement que c'est lui qui mérite la gloire pour le salut de quiconque. Personne n'aurait pu prédire ce que Dieu allait faire, même, même quand il a dit à son pape, ce qu'il allait faire, ils n'ont pas vu venir. Personne n'aurait pu deviner les nuances de son plan et c'est merveilleux comme ça. On a parlé de, du Grand Canyon euh, tout à l'heure, si vous avez déjà été dans les montagnes et vu le, le paysage qui s'étale devant vous, genre vous savez de quoi on parle. Quand on est là et on contemple quelque chose qui semble, être imp, qui semble impossible, genre ça ne devrait pas exister, ce truc. Ça devrait être impossible. Ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est l'instinct de notre cœur de louer le Dieu qui a créé ces choses, qu'on le réalise ou non. C'est ça que tout le monde ressent quand on voit des choses comme ça. On ne comprend pas comment de telles choses puissent exister, peu importe à quel point on est informé. Même, même pour les scientifiques, genre les géologues, et les biologistes, les astronomes, même pour eux, une vue des Alpes est capable de leur couper le souffle. Connaître les processus de la nature n'enlève rien à sa majesté. Parce que peu importe combien de choses on connaît, il reste encore plus qu'on n'a pas encore découvert ou compris. Alors ça peut être déconcertant de lire ces choses, de se sentir un peu confus ou perplexe devant ce que Dieu fait, mais ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Son but n'est pas d'expliquer en détail absolument tout ce qu'il fait et pourquoi. Son but n'est pas simplement d'expliquer comment ça marche. Il veut nourrir notre adoration. Il veut qu'on ressente une gratitude qui soit à la hauteur de la grâce que nous avons reçue. Il veut qu'on soit heureux. Et, 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 et personne n'est plus heureux que celui qui loue véritablement et qui sait pourquoi. Il ou. Personne n'est plus heureux que celui qui contemple la vraie majesté, qui le dépasse de manière infinie. Il n'y a, a absolument rien de meilleur. Être exposé à toutes les possibilités surprenantes et variées du plan du salut de Dieu, dans toutes ses complexités et son mystère insondable qui reste mystérieux pour nous. Ça devrait... Éveiller notre imagination et nous faire tomber à genoux devant le Dieu qui sauve et qui aime son peuple. C'est la seule réponse appropriée. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous invite à prier. J'ai du mal à savoir quoi dire de plus. On pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures sans jamais arriver au bout. Des attributs qui te décrivent correctement. De la sagesse infinie de ton plan. Nous avons envie d'explorer ces choses, de comprendre, nous avons envie de voir en détail qui tu es et de pouvoir, pouvoir tout résumer de façon à, à garder ça en tête à chaque instant. Mais Père, tu sais mieux que nous, tu sais mieux que nous de quoi nous avons besoin. Tout ce que tu nous dis dans ta parole est véritable, est vrai, est compréhensible. Mais il y a tout un tas de choses sur toi-même que tu ne dis pas. Tu nous as dit tout ce que nous avons besoin de comprendre pour venir à la foi, pour accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, pour te contempler dans toute ta majesté. Tu nous as dit tout ce qu'il nous fallait. Mais Père, merci qu'il reste encore une éternité devant nous pendant laquelle nous allons te découvrir encore sans jamais arriver au bout de qui tu es. Même ton plan de salut est infiniment complexe et surprenant et majestueux. Merci, Père, pour la vie éternelle que tu nous donnes, pendant laquelle nous pourrons explorer ces choses sans cesse et mieux comprendre sans cesse et toujours et quand même être surpris de qui tu es et de ce que tu fais. Quelle profondeur ont ta richesse, ta sagesse et ta connaissance, que tes jugements soient insondables et tes voies impénétrables. Personne n'a connu ta pensée, personne ne t'a conseillé, personne ne t'a donné le premier pour être payé en retour. Parce que c'est de lui de toi et par toi et pour toi, que sont toutes choses. À toi la gloire dans tous les siècles. Amen.